0: 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세를 받고 죄삼을 받으라 그래야면 성령의 선물을 받으라 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 어떤 업무 걱정에 권하여 이르되 너희가 이 백한 세대에서 구원을 받으라 이 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이 날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 모여 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떠다울 때며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 다하십시다. 하나님을 겸미하고또 내게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 우리는 지금 이 아침 시간에 이렇게 기독교의 핵심이요. 기독교를 말할 때 가장 먼저 말해야 할 내용인 기독교의 이 복음이라고 하는 것에 대해서 살피고 있습니다. 성경이 말하는 복음이 정확히 무엇인지도 말하고 있습니다만 초점은 기독교의 복음이 정말 우리들에게 복음인가, 기쁜 소식인가 곧내 영혼을 흔들고 나의 존재와 삶을 바꾸고도 남는 그런 기쁜 소식이 실제로 되는지를 거기에 초점을 맞춰서 그렇게 복음을 알고 소유하는지를 지금 묻고 살피고 있습니다. 지난 시간에 살폈던 내용은 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 죽으시고 부활하신 그 놀라운 사실 그야말로 예수 그리스도의 복음이 가져온 결과에 대한 내용 중에 핵심이 되는 내용입니다. 오늘 이 제가 보니 까 18번째인데요. 길면 은한두 번, 세번 이내로 제가 이 시리즈를 마무리할 거라고 봅니다. 그래서 이 전체 내용의 이제 후반부 적용의 결과에 대한 내용입니다. 여러분 지난주에 그런 내용으로서 말했던 게 뭐였습니까? 바로 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 자들로 구성된 교회가 세워지고 그 구성원들 각각이 그리스도의 몸된 교회의 한 지체가 되고 하나님의 가족이 되어서 살고 행하는 것이 이게 복음이 가져오는 중요한 결과이다 라고 했습니다. 요즘 교회 다니는 사람들은 기독교의 모든 것이라고 할수 있는 이 복음을 듣고 그 다음에 자신에게 생긴 변화를 너무 이렇게 개인적인 차원에서 생각을 합니다. 음, 그래서 결국 자신이 예수를 믿어 구원을 얻게 되었다는 것 또는 이런저런 은혜 경험을 하고 그리스도인이 된 것을 주로 이 복음의 결과로 이제 생각을 합니다. 그래서 많은 사람들이 신앙 생활을 이렇게 개인주의적으로 하는 향이 경향이 있습니다. 결국 그들에게 있어서 신앙과 삶은 구원받은 내가 있고 그 다음에 교회가 있다는. 이런 논지를 결국 갖게 되고 그런 식으로 신앙생활을 하게 됩니다. 그래야 해서 그 교회와의 관계를 이렇게 자신이 조절하고 선택 가능한 무엇으로 여기는 이런 것이 우리 현실 속에 이제는 흔하게 나타나고 있습니다. 물론 그것은 복음으로 인한 변화의 정상적인 모습도 정상적인 결과도 아닙니다. 기독교는 그 누구든지 죄와 율법의 저주에 매여 있는 조건에서 복음을 듣고 회심하여 세례를 통해 이제 교회의 구성원이 되어 새로운 삶을 살게 됐다고 하는 것을 갖는 것이기 때문에 그가 개인으로서 존재하는 것이 아니고 회심하여서 세례를 받음으로써 이게 공동체에 묶여서 이제 공동체의 구성원으로서 새로운 삶을 산다는 그런 의미를 갖는 것입니다 여기서 중요한 사실은 구원받은 나로 사는 것이 아니라는 거예요 구원받은 백성 바로 공동체의 구성원이 되어서 곧 교회 구성원이 되어서 그 교회 속의 사람으로 또 교회 한 지체로서 산다는 것입니다. 그것이 이 세상을 향한 삶으로까지 이게 확장되는 것입니다. 세상을 구원하는 일 그다음에 세상에 주의 그리스도의 편지로 나타내는 것 모든 이런 것이 그렇게서 있게 되는 것입니다. 바로 그것을 본문과 신약의 서신들, 각교회 보낸 각각의 서신들이 잘 설명해 주고 있습니다. 그래서 우리는 거꾸로 생각을 해야 되는 거죠. 복음은 어떤 사람을 이 세상에서 불러내는 겁니다. 불러내어서 그리스도의 몸인 교회의 구성원이 되게 하고 하나님의 가족이 되게 하는 것입니다. 그래서 그의 존재와 삶은 개인의 구원 정도가 아니라 교회 공동체의 구성원으로서의 존재와 삶을 갖는 것입니다 그가 개인으로서 사는 것 같지만 이 사람은 일단 그리스도의 몸의 구성원이 된전재로서 사는 삶이에요 이것이 복음으로 인한 변화의 가장 중요한 사실이고 중심이 되는 내용입니다 이런 사실을 그저 단순히 어느 지역교회에 속하여서 뭐 종교적인 모습을 갖는 것 정도를 생각하면 안 됩니다 그런 내용이 아닙니다 이것은 하나님의 영원한 가족, 영원한 교회의 공동체에 속하는 것이고 이 땅에서부터 그런 공동체의 구성원이 되어서 다른 삶을 사는 것이에요. 다른 운명, 다른 인생의 결론, 다른 삶, 전혀 모든 것이 달라진 것입니다. 그런 변화는 바로 복음으로부터 시작되어서 가는 것입니다. 그래서 여기가 첫단추예요 그래서 복음이라는 것을 우리가 일반적으로 듣는 용어가 아니라 성경이 말한 복음이 갖는 이런 실제적인 내용과 변화와 결론이 있기 때문에 그것이 실제로 있는지를 묻는 것이 오늘날의 현실 속에는 적절하게 필요해요 오히려 아닌 모습이 너무 많으니까요 우리는 내가 복음을 들었다 내가 복음을 들었다는 것과 함께 복음이 그런 변화와 역사를 일으킨다는 것 그래서 복음을 듣고 예수를 믿는 자는 그런 삶의 변화를 갖는다는 것을 기억하고 자기 안에서 확인해 봐야 합니다. 자, 그러면 계속해서 복음의 결과 또는 적용으로서 그 다음에 연결해서 살필 지난 시간에 말한 그 중요한 사실에 연결되어서 더 살필 내용입니다. 그것은 우리가 계속 살피고 있는 여기 사도행전 2장에서 복음으로 시작된 교회 곧 복음으로 교회를 이룬 자들의 삶의 변화에 대한 것입니다. 삶에 구체적인 삶과 관련된 얘긴데요. 지금 우리는 여기 사도행전 2장의 전체 배경 속에서 같이 지금 오늘 읽은 그 내용이죠. 전체 배경 속에서 복음과 관련된 내용들을 이렇게 사실상 이렇게 한 포인트씩 제가 뽑아서 지금 몇 차례 걸쳐서 다루고 있는데요. 이 시간에 여기에 기록된 전체 배경 속에서 주목하여 살피려고 하는 내용은 회심하여 세례받은 자들로 구성된 교회 공동체의 구성원들 그 구성원들의 독특한 삶이에요. 아니, 달라진 새로운 삶에 대한 것입니다. 새로운 삶의 모습이죠. 자 여러분은 본문에서 이제, 그것을 보십니까? 달라진 삶이죠. 너무 독특한 삶이에요. 여기, 믿는 사람으로, 44절에 말을 하죠, 이들을. 믿는 사람으로 말하는 자들, 곧 회개하여 죄삼을 받고 성령의 선물을 받은 사람들, 그래서 42절 이하의 내용을 가진 사람들의 이전과 다른 삶을 우리가 여기서 주목하여 보자는 것입니다. 여러분 어떤 한 사람이 예수 그리스도를 믿어 그리스도인이 되고 나면 죄와 사망에서 구원을 받음으로써 또 그리스도의 몸의 지체가 됨으로써 또 하나님의 가족, 하나님의 자녀가 됨으로써 그의 존재의 변화가 생기지만 거기서 끝나지 않고 그의 삶 또한 이전에 살던 삶의 방식이나 방향과 목표, 내용 등에서 근본적인 변화가 생긴다는 것을 알고 있습니까? 복음은 반드시 그런 변화를 불러일으킵니다. 그래서 복음을 듣고도 그런 삶의 변화가 없다면 그는 다른 무엇으로 설명하기 이전에 기독교에서 말하는 복음 하나님의 아들 예수 크리스도가 죽고 부활하신 이것이 왜 기쁜 소식인지 그리고 그것이 자기에게도 진짜 기쁜 소식인지 이것을 확인해 봐야 되고 그것을 이사람은 기쁜 소으로 듣지 않았다는 의미가 되는 것이기 때문에 진짜 왜 그게 기쁜 소식인지를 확인해야 되고 그 기쁜 소식을 실제로 기쁜 소식이된로 여길 만큼 알고 믿는 것이 먼저 있어야 됩니다 그 사람은 사실상 교회는 나올지 모르지만 복음을 모르는 사람이에요 여기 이런 복음으로 인한 삶이 없다면 사실상 이 사람은 복음을 모르는 사람이라고 말할 수 있는 것입니다 그런데 삶의 변화라고 하니까 당장 여러분들이 그릴 때는 도덕적인 변화에 사람이 좀 외적으로 나이스해지는 이런 도덕적인 변화로부터 먼저 생각하는 경향이 있을 수 있는데 보통 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 기독교와서 사람이 바뀌었다면 이 도덕적인 변화부터 먼저 생각 하는데 사실 그것은 그게 분명히 결론대로 있습니다. 그런데 그건 2차적이에요. 기독교는 이런 다른 종교도 도덕적인 변화는 생기거든요. 그 어떤 종교를 가져서 여기 기독교에서 말하는 복음으로 인한 변화는 도덕적인 변화가 메인이 아닙니다 이것은 오히려 저 결과 중에서저후반부에요 오늘 본문에서 보듯이 또 신약의 각교에 보낸 이 편지에서 보듯이 복음으로 인한 변화로서 삶이 바뀌는 것은 일차적으로 이전에 알지 못하던 교회의 구성원이 되는 거예요 일단 교회의 구성원이 되어서 교회와의 관계에서 새로운 삶을 갖는 것입니다. 이게, 복음을 위한 삶의 변화에 중추적인 거예요. 모든 삶의 변화는, 뭐 도덕적인 것까지 이런 모든 구체적인 삶의 변화는 바로 이런 변화 속에서 갖는 것입니다. 복음은, 오늘 우리가 읽은 본문은, 이 복음으로 인한 변화가 바로 그런 것이라고 하는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 자. 그것을 본문을 통해서 여러분들이 한번 자 이제 자세히 들여다 보십시오. 그리고 여러분 자신에게도 이렇게 비추어 보십시오. 저는 여러분들이 여기에 기록된 내용 우리가 교회 다니면 많이 읽지 않습니까? 많이 듣고 익숙한 말씀인데 이 기록된 내용 곧 예수 그리스도를 믿게 된 사람들의 모습 곧 그들의 삶에 대해서 기술한 많은 여러 항목 여러 기술된 내용들이 있잖아요. 이 내용들을 한번 객관적으로 보고 생각을 해 보라는 것입니다. 너무 쉽게 현재 우리와 일치시키지 말고 객관적으로 한번 이것을 보십시오. 여기 믿는 사람으로 말하는 이들은 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하고 서로 이렇게 모여서 떡을 떼고 기도에 힘쓰고 있습니다. 또 모든 물건을 서로 통용하고 있어요. 또 자신에게 있는 것을 나누고 있습니다. 날마다 마음을 같이 하여 성전에 모이기를 힘쓰고 있습니다. 또 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹으며 교제하고 있어요. 그러면서 하나님을 찬미하고 있습니다. 자 질문해 보겠습니다. 여러분은 이들에게 생긴 이런 변화와 삶의 모습을 어떻게 보십니까? 이들이 그저 종교적으로 바뀌었다고 생각하십니까? 제가 객관적으로 보라고 하는 걸 한번 잘 생각하십시오 우리는 너무 선입견적으로 쉽게 생각할 경향이 있어요 그런데 한번 잘 생각해 보세요 이게 종교적으로 바뀐 것입니까? 단순히 외적인 것만 그것도 피상적으로 보면 그렇게 보일 수도 있어요 어디 기독교라는 어떤 종교단체 열심히인가 보다 이런 식으로 보일 수도 있습니다 사실 모든 종교는 그 종교의 여러 의식과 활동이 있고 그것에 열심인 사람들이 있어요. 여러분 모든 종교는 굉장히 그 종교에 열심인 종교 활동에 열심인 사람들이 있습니다. 그러나 잘 보십시오. 여기 기술된 내용은 단순히 종교적인 어떤 의식이나 활동에 열심인 것을 말하고 있지 않아요. 지금 이들은. 이전에 갖지 않던 중심의 변화가 있어요 지금 이전에 갖지 않던 중심을 지금 가지고 있고요 이전처럼 자신이 주체가 되어서 이런 가졌던 어떤 반응과 삶이 아닌 것을 지금 가지고 드러내고 있습니다. 그러니까 복음으로 말미암아 바로 복음 자체이신 예수 그리스도로 말미암아 복음이 약속한 것을 소유하여서. 하고 있는 것을 지금 여기에 기술하고 있는 것입니다 그래서 잘 보시면 이 내용 속에서 억지나 수동적인 모습이 아닌 능동적이고 기꺼운 마음으로 또 기쁨과 순전한 마음으로 모든 일을 하고 있다고 말하고 있어요 그래서 온 백성에게 이게 칭송이 될 정도로 무관한 다른 사람들에게 칭송이 될 정도로 뭔가 다르다고 할 그런 모습과 삶을 갖고 드러내고 있습니다 여러분, 이렇게 달라진 그들의 삶을 어떻게 이해해야 할까요? 앞에서 말한 것처럼 단순히 종교적인 모습이라고 할수 있을까요? 아닙니다. 겉으로 묘사된 것은 간단해 보이지만요. 이 내용은 그들이 정말 새로운 삶, 그야말로 복음으로 인한 변화를 말하는 다른 삶을 살고 있는 걸, 갖게 된 것을 말해주고 있는 것입니다. 이 다른 삶이 무엇인지 잘 보십시오. 먼저 외적으로 드러난 모습만이라도 우선 외적인 모습을 가지고 얘기해 봅시다 먼저 외적으로 드러난 모습부터 보세요 일단 이 사람들의 이런 모습에 여기 기술된 내용 보면 우리가 흔히 누구나 이 세상에 태어나서 사는 사람들의 삶의 방식과 결정적인 한 가지 모습부터 달라집니다 외적으로도 라 뭐냐면 자기에게서 벗어나 있어요 자기에서 벗어나 다른 사람들에게로 향한 삶의 패턴, 구조, 이런 양식을 가지고 있습니다. 외적으로만 봐도요. 그러니까 개인적이고 이기적이고 자기중심적인 것에서 벗어나서 이타적이고 공동체적인 모습을 갖고 그런 신앙과 삶을 드러내는 것을 볼 수가 있습니다. 외적으로 드러난 이들의 모습만 봐도 지금 일단 그렇게 보여요. 일단 그런 외적인 모습에서 우리가 주목할 내용은 그들이... 그들의 모든 행동과 삶이 그렇게 외적으로 그런 식으로 자기서 벗어나는 이 것이 다른 용어로 말하면 공동체성을 띠고 있다는 것입니다. 공동체성을 띠고 있고 그것을 그 공동체성을 띠는 것을 기쁨과 자발성으로 능동적으로 순전한 마음으로 기쁨으로 갖고 있다는 것입니다. 여러분 지금도 잘 보세요. 이 시대는 더 개별사의 상대주의가 편만한 이 포스트 모던 시대다 보니까 더 그게 심해져 있습니다만 여러분 우리가 예수 믿기 전에는 나밖에 모릅니다 나 건드리는 것도 싫습니다 내걸왜 얘기합니까? 내 이야기 내 마음을 왜 얘기해요? 누가 내 프라이버시 건드리것도 싫고 그걸 아는 것도 자존심 상합니다 말하지 않습니다 우리가 이게 인간의 남에서부터 가지고 있는 존재의 특성이에요 자기중심적이고 이기적이고 개인주의적인 겁니다. 자아에 묶여 살아요. 그게 우리예요. 그것을 벗어나지 못합니다. 무슨 학력이 탁월하고 사회지위가 소용없습니다. 정치를 해도 내를 위해서요. 자기 이런 게 인간의 구조 속에 있는 것입니다. 인간은 자기를 못 벗어납니다. 이 공동체성을 띠는게 근본적인 것이 아닙니다. 인간에게. 가족이라는 것이 있음에도 불구하고 한계가 있어요. 여기 말한 것처럼, 여기 수식한온 것처럼 능동적이고 기쁜 마음으로 한마음 이것이 제일 가까운 데가 가족인데도 여기 본문과 또 달라요. 그렇지 않습니다. 동인이 달라요, 동인이. 모여서 사도들의 가르침을 받는 것이든 서로 교제하는 것이든 함께 떡을 떼는 것이든 기도하는 것이든, 또 모든 물건을 서로 통용하는 것이든, 또 자신의 소유를 나누는 것에서든, 또 날마다 성전에 모이는 것에서든, 또 집에서 떡을 떼며 교제하는 것에서든, 또 하나님을 찬양하는 것에서든, 이들의 모든 삶이 공동체성을 띠고 있어요. 실제로 그렇죠. 보면은. 그런데 그것이, 그것도 억지나 어떤 규칙과 법에 따라 사는 것이 아니에요. 종교 규칙이라는 게 있겠습니다 여러분, 모든 종교는 종교가 만든 종교적인 의무로 부과시키는 규칙이 있어요 법이 있는 겁니다 우리 가 우리 기독교도 구약에 서으면 율법이라고 하듯이 이 종교의 룰이 있는 것입니다 그런 종교적인 의무에 매여 사는 것도 아니에요 지금 여기서 보면 기꺼움과 같은 마음과 한 마음이죠 기쁨과 순전한 마음으로 공동체, 교회를 이루면서 행하고 있습니다 여러분, 이런 삶의 변화를 객관적으로 한번 보라는 거예요. 단순히 종교에 미친 것입니까? 아닙니다. 기독교를 종교적인 것으로 얘기하면서 종교에 미친 사람들이 있어요. 그래서 이단들에게 넘어가기도 하고 이단들이 그런 성격을 가지고 있는데 그것하고 구분됩니다. 여러분. 그건 잘못 믿는 거예요. 여기를 보셔야 됩니다. 복음으로 인한 변화가 이렇게 뒤섞일 수가 없다는 것을 여기서 보아야 되는 것입니다. 사도의 가르침을 받아 행하고자 하고 서로 교제하는 것에만 열심이었다면 뭐 이렇게 종교적인데 열심이구만 이렇게만 말할 수 있는데 다른 사람들 온 백성이 칭송할 정도 다른 것이 있었어요. 그들은 내게 있는 모든 물건을 통용하고. 어쩌면 자신의 생명과도 같은 재산과 소유를 나누고, 내게 황금 같은 시간, 내 원함과 욕구를 따라서 써야 할 시간을 기꺼이 되어서 누가 시키지도 않은데, 날마다 모이기 힘쓰면서 함께 교제하면서 모이기를 힘쓰는 말, 그리고 서로, 서로의 집에서 또 모이기를 힘쓰는 이런 것을 기뻐하는 것을 여기서 드러내고 있습니다. 일단 외적으로 드러난 것이라도 주변에서 보는 사람들의 삶과 비교해 보면 달라요. 다른 것을 얘기합니다. 본능적으로 이기적이고 자기중심적인 삶을 살던 사람들이 공동체적인 삶으로 그야말로 나를 넘어 다른 사람 또곧 서로에게 마음을 열고 그를 향한 향해서 행하며 그 안에서 기쁨을 갖는 것. 이런 걸 한번 생각해 보시라는 거죠. 이것은 이것을 객관적으로 보아도 단순히 종교의 열심인 것과는 다른 모습인 것을 우리가 확인할 수 있어요. 이것은 그렇게 하라고 해서 가질 수 있는 것이 아닙니다. 훈련시킨다고 해서 만들어낼 수 있는 것도 아니에요. 어떤 사람은 다른 종교인의 모습 속에서도 이와 유사한 모습을 볼수 있다고 할지 모르겠습니다. 그러나 설사 외적으로 비슷한 모습을 갖는 일이 있다 해도 본문을 보시면 한두 사람이 아니에요. 이렇게 공동체가 같은 마음으로 하는 것, 그것도 인격적으로 하는 거예요. 기꺼이 인격적인 반응 속에 사는 거죠. 자원에서 기쁨으로 함께 그런 변화된 삶을 갖고 드러내는 것은 여러분, 일반 종교에서 갖지 못해요. 없습니다. 모든 종교가 근본적으로 각 종교의 규칙과 법을 따라 신앙과 삶을 갖는 방식이 분명히 있지만 우리 기독교 안에서도 율법주의적인 신앙이라는 게 있잖아요. 기독교에서도 이게 빗나간 그런 신앙의 행태를 갖는 사람들이 율법주의적으로 열심을 내는 그런 모습이 있지만 여기서 말하는 것은 그게 아니에요. 그래서 오늘 교회 안에서 율법주의적인 것이 있는 것은 사실 이게 기독교의 변종입니다. 아무리 기독교라는 껍데기를 가지고 있어도 변종이에요. 그는 오히려 다른 종교인들에게 자기네 종교와 별로 다를 바 없네라는 인상을 주는 문제입니다 이 복음으로 인한 변화라고 말할 수 없어요 여기 다르지 않습니까? 다릅니다 다른 걸 얘기해요 무엇이 다릅니까? 도대체 이런 변화가 어떻게 사람에게 생길 수 있는 것입니까? 그것을 여기 사도행정 2장은 복음으로 인한 변화로 말을 하고 있어요 2장 14절 이하의 복음설교를 듣고 복음을 알고 믿음으로써 생긴 변화로 말하고 있다는 것입니다. 더욱 정확히 말하면 그 세부적인 내용으로 말하면 38절에서 말하는 바대로 복음을 듣고 예수 믿는 자들에게 주어지는 죄사함과 성령을 소유하여서 갖는 모습이고 삶인 것을 말해주고 있습니다. 본문에 기록된 바와 같이 믿는 자들의 삶이 독특하고 특별한 것은 아니, 이전에 갖지 않는 새로운 삶인 것은 바로 이 사실 때문에 그렇습니다. 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿음으로써 자신들의 죄가 사암받고 그 죄와 사망이 해결되고 성령을 받아 그가 자신들의 존재와 삶 속에 성령께서 계셔서 역사하시고 이끄시기 때문에 이런 일이 있는 것입니다. 그래서 외적으로 보면 종교적으로 비슷해 보이지만 다른, 다른 것이에요. 다른 걸 얘기합니다. 그래서 이들의 삶의 변화, 곧 변화를 자세히 들여다보면 그들의 중심이 바뀌어 있어요. 삶의 모든 것이, 삶의 방식과 방향과 목표와 내용이 바뀐 것을 볼수 있습니다. 물론, 궁극적인 결론까지도 바뀐 것을 포함합니다만 현재적으로 볼때 복음으로 인한 이들의 삶의 변화는 껍데기 변화가 아니에요. 그냥 어떤 종교활동이 아닙니다. 가끔 기독교의 어떤 사람들이 이제 또 공동체 운동을 이제 말을 합니다. 이런 이제 본문을 가지고 공동체 운동을 하자 면서 우리가 연합하고 공동체 생활하고 그런 것까지 이제 함께 뭐 직업을 내려놓고 같이 공동체 생활까지 하는 이런 시도들도 다양하게 있어 왔습니다 교회 사회도 있었고 또 우리 안에서도 보면 어떤 교회들이 그런 시도들을 하기도 합니다 그런데 여기 기술된 내용을 그렇게 실천 항목으로 두고 서로 지키려고 하는 이런 것을 가지라고 하는 것으로 지금 말하는 게 아닙니다 그건 순서가 바뀐 겁니다 이 모든 내용은 서로가 함께 갖자고 해서 가진 것이 아니에요 이 모든 것은 복음으로 인한 삶의 변화로서 갖게 된 것이고 복음이 약속한 죄삼을 받고 또 받은 성령의 감화감동하심 속에서 갖게 된 삶을 얘기하는 것입니다. 그러므로 여기서 우리가 먼저 기억할 사실은 복음은 사람을 죄와 사망에서 구원하는 것을 넘어 삶의 변화를 불러일으키는데 그 새로운 삶이 개인적인 것에 앞서서 그리스도의 몸인 교회의 공동체 속에서 갖는 삶이고 그리스도의 몸인 교회로서의 삶이라는 것입니다. 바울은 고린도교의 사람들을 고린도에 있는 하나님의 교회다 이렇게 말했어요. 고린도교의 성도들을 두고 고린도에 있는 하나님의 교회다 라고 하면서 이 교회에 대해서 부가설명을 덧붙입니다. 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자라고 교회를 설명했어요. 자, 어떤 한 사람이 예수 그리스도를 믿고 죄 사함을 받고 또 거룩하여진 것이 있다 해도 그들은 즉시 교회가 되는 것이야. 교회의 구성원이 되는 거죠. 교회 자체가 되는 것입니다. 어떤 배경을 갖았든 각처에서 복음을 듣고 주되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 자들은 그 사람의 신분이 어떻든 남녀노소, 빈부, 귀천, 뭐 종이든 자유인인든 자신이 그리스도인이 되는 순간 하나님의 교회가 되는 것이죠. 그리스도의 몸인 교회의 구성원이 되는 것입니다. 복음으로 인해 생긴 이 근본적인 변화, 복음을 듣고 그리스도인 된 자가 교회 공동체의 구성원이 되고 곧 그리스도인 몸인 교회가 지체, 지체가 되어 더 직접적으로 말하면 교회가 되는 것은 본문에서 보듯이 또 모든 이 신약의 서신들에서 그각 교회들 속에서 보듯이 교회로서의 삶을 갖는 것이에요. 여러분은 이것을 이해하십니까? 제가 이것을 복음에 대한 적용 결과로서 우리의 삶을 얘기하는데 이것을 비중이 강조하는 것을 여러분들이 좀 따라오셔야 됩니다. 왜냐하면 제가 복음에 대해서 설명하는 책들을 잘 읽어보다가 이들이 복음에 대한 적용을 얘기하는데 그다음에 문화 변혁을 얘기해요. 문화를 바꾸는 거예요. 복음으로 인해서 문화를 바꾸는 얘기를 요즘 그게 인기 있는 사람들의 책에서 주장하는 거예요. 그리고 개인의 도덕적으로 괜찮아지는 것을 이게 복음에 대한 결과로 주로 얘기해요. 그러니까 순서가 바뀐 얘기를 예요 그게 없어서는 안, 그게 따라올 수 있는데 또 여타의 무슨 구제 활동이든 뭐다 하든 외적인 활동이 있잖아요. 이런 것부터 먼저 길들여지는 것입니다. 그래가지고 그런 것을 복음에 대한 결과로 주로 생각해요. 그래서 그것이 들어가 있고 그렇게 생각하다 보니까 자기가 복음을 하는 결과로서 자신의 삶의 모든 것을 설명하는 이 교회가 흐릿한데 이 교회의 경험이 교회됨이 흐릿한데 이 부분에서 선명해지는 이런 모순을 갖는 거예요. 그러니까 이 틈에서 생겨난 갭을 지탱해 나질 못하는 거예요. 그래서 이 사람이 진짜 복음을 아는 사람인가 의문이 드는 것입니다. 그래서 그러다가 열심히 뭔가를 하다가 지쳐요. 왜 지치냐 이죠 심지어 어떤 사람은 지치는 게 일시적으로 좀 그게 문제가 아니에요. 신앙을 버려요. 교회에 대해서 막 찬양팀도 하고 앞에서 리더까지 하고 막그 찬양팀 열광적으로 했던 젊은이가 교회를 떠나고 가난신자가 되어 있다고. 그게 도대체 다 무엇인가. 요 복음으로 인한 변화예요. 이게 교회와, 교회로서의 삶을, 먼저 삶을 이해해야 되는데 그게 안 되는 것입니다. 오늘 본문과 같은 믿는 자의 공동체적인 삶은 바울이 고린도서 12장에서 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라고 말한 그것의 모습이에요. 또 로마서 12장에서도 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었다는 말의 내용인 것입니다. 그리고 에베소서에서는 교회는 그리스도의 몸이니라고 하면서 바로 그리스도의 몸으로서 우리들이 그리스도의 몸을 세운다고 라 말하는 것의 내용인 것입니다. 이것이 복음을 들은 듣고 회심한 자들에게 생긴 가장 중요한 변화예요. 그의 삶이 달라진 모습은 외형적으로 보면 똑같이 먹고 마시고 일하고 수고하고 이 땅의 삶을 사는 것이지만 그리스도의 몸의 지체가 된 뒤로부터는 자신의 삶이 개인주의적이고 이기적이고 자기중심적인 것에서 벗어나서 공동체성을 띠어요 교회성을 띈다는 것입니다. 자신의 모든 삶이 교회로서 산다는 것입니다. 너희는 그리스도의 몸이라고 한 대로 그리스도의 몸의 지체가 되어서 그리스도의 몸 안에서 또 그리스도의 몸으로서 살게 되는 것이야. 그런 삶의 변화가 생기는 것입니다. 그래서 복음으로 인한 변화로서 우리가 교회의 공동체에 속한 것에 연결해서 말할 중요한 사실은 본문과 같이 본문과 같은 달라진 삶, 새로운 삶을 복음의 결과로 갖는다라고 말하는 거 갖는다는 것입니다. 물론 이런 삶의 구체적인 변화, 실제로 그렇게 사는 것 속에는 교회의 머리 대신 그리스도께서 복음을 듣고 회심한 자들에게 주어진 성령을 통해서 역사하여서 갖는 것입니다. 그래서 지금 이 내용이 어떤 종교심, 내가 구원 받으려고 이렇게 종교적 의무에 따라 사는 것이 아니라 동인이 따로 있어요. 교회에 머리되신 그리스도가 있고 그리스도께서 그 교회 공동체 아닌 사람들 안에서 이 모든 활동을 가능하고 역사하게 하시는 성령이 있어요. 이들이 받은 성령이 죠 성령과 말씀을 통해서 역사하는 것 거죠. 그래서 본문 38절에서 복음을 듣고 회심한 자들에게 일평생 해결 못한 죄가 용서되고 성령을 선물로 받은 것을 지금 말을 하고 있는데 법문과 같은 이런 변화된 삶의 모습의 배후에 바로 이 복음이 약속한 것에 실체가 있는 거죠. 그것을 실제로 소유했다는 것을 말해주는 것입니다. 죄사함의 기쁨과 성령의 역사가 그들 안에 있어서 이렇게 사는 것이에요. 여기 복음을 듣고 믿는 자에게 성령이 선물로 주어진다는 것은 두 가지 사실을 담고 있습니다. 이 사람이 성령을 선물로 받아서 성령을 소유하게 됐다는 것은 두 가지 내용을 내포하는 거죠. 하나는 성령이 구원의 표징이에요. 그리스도께서 머리가 되어 다스리시는 그의 몸의 구성원이 됐다는 것의 표를 가졌다는 것이죠. 표가 주어졌다는 것이고 또 다른 하나는 이제 성령께서 그 안에 내주하여서 역사하시고 이끄셔서 그의 영혼에 필요한 모든 것을 공급하신다는 것입니다. 그의 인생 중에 이 사람의 모든 삶의 인도자로서 계신다는 거죠. 여기에 기술된 변화의 모습은 바로 죄삼을 받고 성령을 구원의 표요 그리스도의 몸에 지체된 표로 갖고 머리 대신 그리스도께서 바로 그 성령을 통해서 감화감동하시는 것을 따라서 행하고 사는 것이에요. 개인의 의지를 한 것이 아닙니다. 개인의 의지만으로 한 것이 아니에요. 자신의 본성을 따라서 어떤 종교 논리를 따라서 한게 아닙니다. 이런 교회 공동체와 관련해서 바울은 고른도전서 12장에서 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체는 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 다한 성령을 마시게 하셨느니라. 라고 말합니다. 한 몸을 이룬 우리들의 존재와 삶 속에서 그리스도를 몸에, 몸과 몸 관련해서 얘기하면서 결국 그리스도께서 머리로 계시고 우리 전체 그리스도의 몸된 교회의 머리로 계시고 성령이 하나되게 하여서 우리 안에서 역사하신다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 신앙과 삶이 분리된 교회 안의 사람들을 많이 보다 보니까 예수 믿는 것의 변화. 그 삶의 변화를 크게 강조하는 이제 추세가 있죠. 그게. 어머, 그게 안 되니까 예수 믿는 사람의 변화는 삶의 변화, 삶이 바뀌는 거죠. 그러면서 삶의 변화를 많이 강조합니다. 근데 강조하면서 그리스도인의 변화된 삶을 주로 이 개인의 어떤 변화로 주로 초점을 맞춰요. 주로 도덕적인 변화죠. 개인의 도덕적인 변화에 비중을 두고 말합니다. 그러나 이 복음으로 인한 변화는 그게 분명히 아까도 말했다시피 부가적으로 따르지만 그 정도를 말하지 않습니다. 그것을 일차적으로 우선적인 비중으로 말하지 않아요. 오늘, 본문이 가지고, 오늘 본문을 가지고 말하면 여기 언급된 믿는 자들의 삶의 세부적인 모습을 일차적으로 비중을 두고 성경은 강조를 하지 않습니다. 복음으로 인한 변화, 곧그 삶의 변화에서 가장 중요한 것은 복음을 듣고 죄삼을 받고 성령을 받아 이제 자신이 자신의 삶의 주권자가 바뀌었다는 거예요. 자신의 삶의 주권자가 예수 그리스도가 되고 성령께서 말씀을 통해서 감화감동하시며 이끄시는 걸 따라서 산다는 라 것이 먼저예요. 도덕적인 삶의 문제가 아니고, 우리가 삶에 삶이 없다고 하는 삶의 변화를 얘기할 때, 그게 아니고, 성경이 말하는 삶의 변화의 내용이 바로 이거예요. 죄 삶을 받고 성령을 받아, 이제 자신의 삶의 주권자가 바뀐 겁니다. 이제는 내가 나였는데 그리스도가 되고, 성령께서 말씀을 통해 가마 감동하에 나를 이끄시는 것을 따라 산다는 것입니다. 이게... 삶의 변화에서 결정적인 내용이에요. 그야말로 삶의 주권자와 인도자가 내가 아니라 복음 자체이신 예수 그리스도가 되고 성령 하나님이 되어 그를 따라 산다는 것입니다. 이것이 복음으로 인한 삶의 변화의 구체적인 내용의 핵심입니다. 그런데 이 같은 삶의 인도를 어떻게 하시느냐라고 했을 때 바로 그리스도께서 교회의 머리가 되어 말씀과 성령을 통해서 그의 몸된 교회에 속한 지체를, 지체들 를지체한 사람 한 사람을 다스리시며 이끄심으로써 하십니다. 그래서 복음을 듣고 회심한 사람에게 생기는 삶의 변화는 이제 나를 중심한 삶, 곧 개인주의적인, 자기중심적인, 이기적인 삶에서 벗어나서 그리스도 중심적인, 그리스도의 몸 중심적인 겁니다. 교회 중심적인 것이에요. 다시 말하지만 교회 중심적이라는 말을 자꾸 오해하면 안 됩니다. 매일 교회 나와서 사는 것을 말하는 게 아니에요. 교회적인 이런 종교적인 활동을 열심히 하는 것 정도로 생각하면 안 됩니다. 그리스도께서 그의 몸인 교회에 속한 자들을 말씀과 성령으로 다스리시는 이 교회됨을 그런 교회의 중심성을 삶에서 갖는 것을 제가 교회 중심적이라고 말하는 것입니다 그것이 바로 그리스도 중심적이라는 말하고 연결되어 있는 것이요 머리 대신 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리시기 때문에 여러분은 복음이 불러일으키는 이런 변화를 아십니까? 아니 갖고 있습니까? 복음은 사람을 그렇게 변화시킵니다. 그래서 삶이 그리스도의 통치를 따라 성령께서 말씀을 통해 인도하시는 것을 따라서 행하며 삽니다. 이전에는 내 생각, 내 판단, 내 마음대로, 내 욕구대로, 욕심대로 그랬는데 이게 달라졌어요. 주인도 내가 아니고 주체도 내가 아닙니다, 이제. 그리스도께서 말씀과 성령을 통해서 하시는 말을 따라 곧 성령께서 말씀을 통해서 인도하시는 말을 따라서 행하며 사게 됩니다. 오늘 본문에 나오는 모든 활동과 삶은 바로 그렇게 해서 가는 것이에요. 그래서 복음을 듣고 회심하여 복음의 약속대로 죄삼을 받고 성령을 선물로 받은 이 사람들 곧 믿는 사람들은 42절에 기록된 대로 제일 먼저 사도의 가르침을 받았습니다. 바로 성령께서 교회 공동체 안에서 말씀을 통해서 역사하시는 그 일에 참여한 겁니다. 이것은 단순히 종교 행위를 하는 것이 아니에요. 그것은 그가 이제 그가 속한 교회 공동체의 머리대신 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리시며 이끄신 것을 따라서 행한 것입니다. 그래서 이런 방식으로 교회에서, 교회에 속하여서 있게 되는 그리스도의 다스리심과 역사를 경험하지 않고 있다면 그건 이상한 것이에요. 이런 경험 속에서 그들은 계속 말씀과 성령의 역사를 따라서 서로 교제하고 떡을 떼고 함께 기도하고 모든 물건을 서로 통료하고 소유를 나누며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모기를 힘쓰고 또 집에서 기쁨으로 교제하면서 하나님을 찬미했습니다. 그저 인간적인 의지로 또 어떤 종교적인 행위로 해서 또 구원받고자 하는 그런 생각으로 한 것이 아니었어요 모두 복음으로 인한 변화 속에서 이제 그리스도가 자신의 주가 되어 그가 다스리는 것을 따라서 행하는 그렇게 해서 사는 모습이고 살게 된 것이고 성령께서 말씀을 통해서 감화감동하신 걸 따라서 행하며 사는 것을 말해 준 것입니다 여러분, 바로 이것이 복음으로 인한 삶의 변화예요. 구체적이고 세부적인 삶의 변화들은 그저 이 사실 속에서 수반되는 것입니다. 본문에 기록된 삶의 모습이나 성경에 기록된 모든 명령법들은 또 삶에 관한 모든 내용들은 다 이런 사실 속에서 갖는 것들이에요. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄와 사망 아래 있는 나를 위해 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 놀라운 복음을 듣고 회심하여 그리스도의 몸된 교회 공동체의 구성원이 되어 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리신 것을 따라 사는 삶의 변화가 생겼습니까? 단순히 교회 다니는 것이 아니라 <웃음> 이제 복음이신 예수 그리스도가 나의 삶의 주권자가 되시고 그가 말씀과 성령을 통해서 그의 몸인 교회 공동체 안에서 변화와 영적인 성장을 갖게 하시는 것을 경험하고 나를 넘어 다른 사람들에게로 향하는 삶을 사는 변화가 생겼냐는 거예요. 다시 말하지만 복음은 우리를 죄와 사망에서 구원하는 것을 넘어 이런 삶의 변화를 가져옵니다. 그러니까 복음을 신세로 기쁜 소식을, 그 그리스도 오신 것의 기쁜 소식을 알고 소유한 사람은 이런 삶의 변화를 가져요. 그래서 한번 체크해 보십시오. 단순히 교회 다니는 것이 아니라 내게 복음이 되신 예수 그리스도가 여러분의 머리이시고 통치자이신지, 삶의 주권자이신지 보시라는 겁니다. 그게 도대체 뭡니까? 구체적으로 묻고 싶습니까? 만약 그것을 좀더 구체적으로 확인해 보고 싶으면 그리스도께서 다스리는 방식에 여러분들이 충실한지를 보시면 됩니다. 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리시거든요. 여러분들의 삶이 내 본성과 의지와 욕구들이 욕심대로 사는 것입니까? 아니면 말씀과 성령을 따라서 사십니까? 이런 면에서 내가 위로받고 싶어서 또 나의 문제 때문에, 나의 질병 때문에 현실의 필요가 해결되기 위해서도 내 주관, 내 판단, 내 기호를 따라서 신앙생활을 하는 것은 이것은 아니에요. 이 사람은 복음으로 인한 삶의 변화를 가진 것이 아닙니다. 말씀과 성령을 따른 삶이 아닌 것이에요. 성령께서 그의 말씀으로 이끄시는 것을 교회 속에서 또 자신의 삶의 영역에서 경험하고 드러내고 있는지를 확인해 보셔야 합니다. 잘 보십시오. 그리스도의 몸으로서 교회의 지체로서 실제 교회 공동체에서 뿐만 아니라 나의 모든 삶의 영역에서 성령께서 말씀을 통해 인도하시는 것을 경험하고 있는가? 이런 변화가 나에게 생겼는가? 나의 삶의 삶의 방식이 이러한가? 한번 보십시오. 그러니까 직접적으로 말하면 말씀을 따라 사는 것이 자신에게 분명히 달라진 모습인가? 그게 자신의 달라진 삶인가? 확인해 보라는 것입니다. 그렇게 복음으로 삶이 바뀐 사람은 자신의 삶의 가치가 분명히 바뀌어요. 삶의 가치가 바뀌고 삶의 방식이 바뀌어요. 삶의 방향과 목표도 바뀝니다. 삶의 주요 내용도 바뀌게 됩니다. 마치 바울이빌포 3장에서 무엇이든지 내게 유익하던 것을 그리스도를 위하여 해로 여길 정도로 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 최고인 것을 갖게 되죠. 또 그렇게 해서라도 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되고 그를 알고자 합니다. 또 그를 본받고 싶고 담고자 하게 되죠. 그런 것처럼 복음 자체이신 예수 그리스도가 내 인생을 바꾼 예수 그리스도가 되는 거예요. 나의 존재와 삶의 중심이 되는 것입니다. 그분을 더 알고 담는 것이 삶의 방식과 삶의 방향과 목표가 되는 것이죠. 삶의 방식과 내용도 마찬가지요. 내 본능, 내 생각대로, 세상 방식, 그런 것에 의해서가 아니라 그리스도의 다스러심을 따라합니다. 바로 말씀과 성령을 따라서 살게 되는 것이죠. 이것이 복음으로 인한 삶의 변화입니다. 바로 영원한 공동체, 그리스도의 몸인 교회에 속하여 그렇게 삶의 모든 것이 바뀌어서 사는 변화인 것이죠. 물론 이 변화 속에는 본문에 언급된 대로 생기와 생명성이 있습니다. 그래서 기꺼움과 자발적이고 또 능동적인 모습, 마음을 같이하는 모습, 기쁨과 순전한 마음과 감사가 있어서 행합니다. 제가 이런 얘기를 할때 어떤 사람들은 기준을 굉장히 높여서 완전한 모습을 그렇게 생각하는 완전성을 얘기하는 게 아닙니다. 이전과 나에게 삶의 변화가 바뀐 거예요. 그렇게 껍데기가 바뀐 것이 아니게 중심이 바뀐 것입니다. 그래서 삶의 방식, 그 중심이 바뀌다 보니까 삶의 가치, 방식, 목표, 방향, 내용이 바뀐 거죠. 여러분은 복음으로 인한 이런 변화를 가지고 있습니까? 그런 변화를 가진 자입니까? 복음의 이런 비밀스럽고 놀라운 결과 때문에 복음으로 인해 생긴 변화는 새로운 삶이라고 말해야 되는 것이에요. 여기 복문에 나오는 것은 진짜 새로운 삶이에요. 독특한 삶입니다. 그 전에 살아왔던 삶과 비교해보면 너무 특별한 삶이에요. 그런데 성경은 이것을 새 시대 삶으로 말합니다. 새로운 피조물로서의 사는 삶이에요. 저는 지금까지 목회하면서, 음, 교회라는 이 바운다리 안에, 이 공동체 안에서 주께서 말씀과 성령으로 다스리는 것 속에 기쁨과 그 기, 다스린 것을 따라서 기쁨과 같은 마음으로 기쁨으로 반응하며 행하는 사람들을 계속 봐왔습니다. 그것은 그들이 분명히 죄삼을 받고 성령을 선물로 받아서 성령이 그 말씀을 통해서 감동하신 걸 따라서 달라진 삶을 살고 있기 때문에 그러리라고 봅니다. 그러나 저는 이 분명히 가시적인 교회의 공동체 안에서 그렇지 않은 다른 부류도 제가 지금까지 꽉 봐왔습니다. 물론 우리 중에도 저는 그런 사람들이 있는 줄 압니다. 그것은 제법 교회를 오래 다니지만 공동체 속에서 자신의 신앙과 삶을 이 공동체성을 모르는 것입니다. 자신의 신앙과 삶이라고 하는 것이, 이 변화가, 복음이라는 변화가, 이 공동체성을 갖는데, 그리스도의 몸으로서의 존재와 삶을 갖게 되는데, 이걸 안 갖는 거예요. 그게 안 나타나는 것입니다. 그안 나타나는 것이, 결국, 말씀과 성령을 따라 행하는 것이 더딘 것입니다. 진짜 말씀과 성령을 따르나, 라는 의문을 들게 하는 겁니다. 자기 본성, 자기 생각, 자기 판단, 자기 고집, 이런 것을 당게 됩니다. 그래서 기꺼움이 없어요. 수동성이에요. 뭐, 일시적으로 수동적일 수는 있는데, 그게 아니라 항상 수동적이에요. 같은 마음이 아닙니다. 항상 분열되어 있어요. 자꾸 이렇게 거리감을 가지고 있어요. 마음 오픈이 안 되는 거예요. 이 나눔이 안 되는 것이에요. 인격적인 나눔, 삶의 나눔이 안 되는 것이에요. 기쁨과 순전한 마음이 없는 것입니다. 나이가 먹으면 그럴 수도 있겠죠. 그런데, 나이가 먹어도 예수는 나이를 초월해요. 내 경험을 초월해. 내가 가지고 있는 지식을 초월합니다. 내 기질을 초월합니다. 복음은 이런 모든 것을 초월해요. 그럴 정도로 나를 무장해제시키는 겁니다. 나라는 이 감옥에서 벗어나는 자아라는 감옥에서 벗어나서 밖을 향하게 됩니다. 다른 사람 서로를 향하게 되고 주권자 되신 하나님을 향하게 됩니다. 그렇기 때문에. 그 안에서 그렇게 향하도록 하시고 역사하시는 다스리시는 그리스도의 통치 안에서 이 성령의 역, 그런 역사를 따라서 여기서 말하이 사람들처럼 기쁨과 순전함, 이런 자발성이 있는 것입니다. 여러분, 제가 이 얘기는 여러분에게만 아니라 어느 교회 가서도 제가 하는 얘기예요. 근데이두 부류가 있어요. 교회 안에 세월이 지나도 그런 것이요 의문이 드는 것입니다. 후자는 뭐냐 이게 복음에서부터 스타트부터 잘못됐는가? 아니면 성령을 받지 않았는가? 죄상을 받지 않았는가? 의문이 드는 것입니다. 여러분 여기에 복음으로 인한 변화에 가변적인 것은 없습니다. 여러분 성경을 추독히 읽어보시면 압니다. 문제가 있고 죄가 있고 어려움이 있고 문제가 있을 수 있지만 복음으로 인한 변화는 본질적으로 나를 회심한 내가 그리스도의 몸으로서 살아요. 이제 그리스도의 몸의 지체로서 삽니다. 이 공동체성을 띄어요. 나의 존재가 이제 공동체성을 갖고 삽니다. 이게 영원까지 이어집니다. 완전한 그 시, 이 그리스도의 이그한 몸의 실체, 완전한 실체가 영원까지 이어지는 영원한 공동체예요. 그러니까 거기에 그런 공덕성을 가지고 있지 않다면, 이 사람이 가짜라는 거죠. 어떤 면에서 가짜일 수 있다는 얘기예요. 우리가 이 지상에서 보는 이 지역 교회의 부실한 것과 제약된 것, 과 문제 많은 걸 보다 보니까, 성경이 말한 이 엄연한 실체, 참된 의미의 교회를 너무 모릅니다. 그 편견으로 봐가지고, 이것을... 연관성을 안 가져요. 개인 플레이 하는 거예요. 개인적으로 신앙 생활하고, 나 혼자 신앙 이렇게 살면 되고, 도덕적으로 다른 사람 좀 나오면 됐지. 이 정도 수준이에요. 그렇지 않습니다. 우리가 말하든, 생각하든, 행동하든, 뭘 하든, 활동을 하든, 다른 사람에게 나누고 뭘 하든 간에, 이제부터, 회심한 뒤로부터는 그리스도의 몸으로서예요. 교회로서입니다. 공동체에 속한 사람으로서예요. 영원한 공동체에 속한 사람으로서입니다. 이 특별한 것이 있는 것입니다. 이게 복음을 이루는 삶의 변화의 핵심이에요. 부가적으로 무슨 문화를 어떻게 하고 세상을 어떻게 하고 도덕적으로 어떻게 하고 활동을 어떻게 하고 이런저런 일을 하고 이것은 이 사실 속에서 나오는 거예요. 이 사실이 부실한 사람은 이거 하다 지쳐요. 위선하거나 탈진하거나 나중에 떨어져 나갑니다. 여기서 지치지 않는 사람들은 이 분명한 사실인 겁니다. 내 인생을 바꾼 예수가 있는 거예요. 복음의 복음 자체이신 예수 그리스도, 누구와도 비교할 수 없는 예수 그리스도가 있는 것입니다. 그가 부인할 수 없는 실체이신 성령을 통해서 내 안에서 역사하신 것이 있습니다. 내 기질과 본성을 넘어서는 성령께서 말씀을 통해서 역사하시는 게 그게 있어요. 그렇기 때문에 내가 힘들고 지치는 것이 일시적이 있을지 모르지만 다시 그분의 리드를 따릅니다. 그분의 주되심 안에 승복하며 갑니다. 이게 차이에요. 여러분, 여러분은 여러분 이런 삶의 변화를 가졌습니까? 우리는 교회를 자꾸 왔다 갔다 하면서 스로 마취시키면 안 됩니다. 내가 교회를 다니고 있잖아. 하나님을 부르고 있잖아. 어떤 체험을 내가 조금 했잖아. 가슴이 좀 뜨거웠잖아. 감동을 받았잖아. 얼마든지 주관적일 수 있어요. 이 종교는 마약이라는 말을 쓸 정도로 매력이 있어요. 기독교만이 아니라도 모든 종교가 가진 매력이 있습니다. 만족도가 있어요 인간의 심성을 충족시켜주는 충족의 요소가 모든 종교에 다 있습니다 그래서 종교가 마약이라는 말도 썼던 거예요 그것은 일반 종교성을 가지고 얘기하는 겁니다 기독교는 우리가 가지는 종교가 가지고 있는 매력 속에서 갖는 경험세계가 아니라 지금 근본적으로 하나님을 얘기하는 겁니다 그리스도예요 복음 자체이신 그리스도가 나를 위해서 죽으시고 십자가에서 이루시고 부활하신 그분이 하늘을 올리고 서서 지금 이 교회 머리가 되시고 주권자가 되셔서 주차자가 되셔서 내가 그 구성원이 되어 그분의 지도와 인도를 따르며 다스림을 따르게 됐다는 것이에요 그래서 내가 이렇게 행하는 것이에요 그리고 이게 모든 일을 행할 수 있도록 오늘 본문에 같은 일을 행할 수 있도록 성령께서 내 안에서 말씀을 통해서 감동하신다는 겁니다 내가 말씀 이거 책처럼 여길 수 있어요 근데 내게는 다르게 들립니다 성령께서 이 말씀을 통해서 감동하셔요 거기에 내가 반응하는 것입니다 이게 복음으로 인한 삶의 변화예요 여러분에게 변화가 생겼습니까? 그 사람이 복음을 아는 사람이에요 그 사람이 죄삼을 받고 성령을 선물로 받은 사람입니다 여러분 여러분이 생각하는 기준으로 신앙생활을 하지 마십시오. 이 세상의 수준이 어떻지는 몰라도 우리 주변의 기독교 분위기가 문화가 맞는 것이 어떤 것일지 몰라도 그건 주님이 오시기 전에 더 이렇게 변제를 하고 배교를 주축일 정도로 문화와 분위기가 바뀔 것이라고 이미 충분히 예수님께서 예언하셨어요. 마태복음에서. 그걸로 보지 말고 하나님의 게시된 말씀에 비추어서 여러분 기준이 아니라 하나님 말씀에 비추어서 보십시오. 어떻게 신앙생활하는지, 복음으로 인한 이런 삶의 변화를 가진자인지, 주께서 우리 공동체가 여기서 같이 신앙생활하면서 몸만 담고 있는 게 아니라 복음이 선명하여서 복음이 주는 이 생명성을 그리고 그에 따른 이 변화를. 여기 여기에 있으면 여기서 그런 걸 배우고 있으면 진짜 알고 소유하는 모두가 그럴 수 있기를 소원합니다. 저는 우리 자녀들까지 그러기를 바래요. 여러분들의 직분의 눈이 가리지 않게 바랍니다. 교회 횟수의 눈이 가리지 않게 바랍니다. 미안하지만 우리들이 흔히도 하는 농담도 하지만 장차 주님 앞에 주께서 모르신다고 할 사람에게 저 같은 목사부터 시작해 가지고 장로, 권사, 집사, 교회에서 잠뼈가군운 사람들도 모른다고 할 사람들이 수두룩합니다. 그럴 수 있어요. 마태범 7장은 충분히 그걸 말하고 있습니다. 복음으로 인한 이 변화, 복음의 생명성을 진정으로 알고 소유할 수있 바랍니다. 기도합시다.